0: E conecta com a notícia.
1: Nesse Abreu Azul, utilizada para conscientizar a respeito do transtorno do espectro autista, questões como o diagnóstico tardio, o tratamento psicológico e mecanismos mecanismo de inserção social entram em voga.
0: O autismo é considerado um transtorno que atinge mais aos homens. No entanto, as mulheres também são afetadas. Contudo, possuem uma capacidade social maior de mascarar seus sintomas, dificultando um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, muitas das vezes.
1: Na infância, já é possível ter sinais de transtorno, porém, às vezes, é na adolescência que ele se potencializa. Mas, afinal, como esse momento de transição pode manifestar os sintomas do espectro?
0: E para conversar com a gente sobre o tema, convidamos o psicólogo infantil e especialista em autismo na adolescência, Matheus Alves. Seja muito bem-vindo, Matheus.
2: Obrigado, gente. Eu que agradeço o convite. Bom,
1: Matheus, a gente sabe que é possível e ideal ter um diagnóstico ainda na infância, mas essa... Não é uma realidade muitas das vezes, né? E é na adolescência que normalmente se manifestam os principais sinais e normalmente é onde o diagnóstico é feito. Por que isso acontece e quais são esses sinais?
2: Ah, uma ótima pergunta. É... O mapeamento do autismo, como vocês falaram, a gente acredita muito que a intervenção precoce, ela é um dos principais fornecedores aí de qualidade de vida a partir da intervenção. E é importante dizer que intervenção precoce, ela nem sempre está atrelada com um diagnóstico precoce, até porque um diagnóstico de autismo, ele tem que ser amplo ele tem que ser bem observado ele vai muito além de uma observação muito pontual né? levando em conta isso é, eu acho que o campo das habilidades sociais, que é o campo em que eu mais me dedico nos últimos anos, ele tem dado pra gente informações muito significativas sobre o que observar, eu costumo falar com os pais de crianças muito, novo, muito, muito novas com autismo que eu atendo que às vezes o que a gente tem como competência, o que a gente espera como habilidade de uma criança de dois anos, não é o mesmo do que a gente vai esperar de uma criança com dez anos, com onze anos, porque a tendência é que conforme a criança vá sendo mais inserida e mais demandada desse meio social, é, as, haja uma dificuldade para ela estar tá performando essa competência social ali com os coleguinhas, com os pares, professores própria família. Uma dificuldade é porque o autismo ele tem como é, instrumento diagnóstico, como critério diagnóstico, justamente o déficit de habilidades sociais. Quando a gente fala de, um, de uma análise muito cedo, numa idade muito pequena, nem sempre a gente consegue observar com precisão é, a potência ou os déficits presentes ali nessas habilidades sociais da criança com um par.
1: Então, assim, quando a gente fala dessa questão da habilidade social... Né? Uma pergunta que às vezes pode vir à cabeça é como diferenciar um problema de é, uma criança antissocial?
2: É, assim, eu brinco que todo mundo tem um grau de sociabilidade, se usa muito popularmente o termo hoje, bateria social, eu acho que é um, uma analogia muito bacana, né? Então tem gente que fala, ah, minha bateria social descarregou no meio do nada, vou ficar recluso. Eu acho que a gente tem que entender que o ser humano é um ser social. A gente tem padrões de comportamento mais restritos, mais, mais intrusivos, mais exploradores. A gente tem uma série de padrões de comportamento. O problema é quando estar nessas relações sociais, então, ter que solicitar o troco ou ter que fazer um pedido no restaurante. Quando isso causa uma ansiedade ou uma inabilidade da criança ou do adolescente com autismo de ler a situação. Então, a gente tem uma série de regras, né? que são passadas meio que veladas para a gente ao longo da nossa vida sobre comportamentos sociais que a gente vai emitir em diferentes contextos. Então a gente sabe que talvez num casamento a gente vai se comportar diferente do que se a gente estiver dentro de casa com a nossa família. Dentro de uma igreja, dentro de um culto, tem uma série de regras. Então quando a criança, o adolescente, ele não consegue desenvolver bem o repertório social dele nesses ambientes, que é um ponto de preocupação. E aí, quando eu digo não desenvolver bem, nem sempre é uma visão que vai culpar esse adolescente como o estigma que a gente tem, né? Ah, não, a criança só é mal educada. É porque, às vezes, para esse adolescente, para essa criança, essa regra social não faz sentido. No sentido de... não faz... não tem porquê eu seguir isso. Ué, eu quero isso, eu gosto disso, porque eu não posso executar isso, né? Tem um exemplo que eu gosto muito de usar, que são de um adolescente que uma antiga supervisora minha trabalhava, que ela falava que ele tinha a mania de ficar reproduzindo um, um som com a boca, né? Ele ficava fazendo como se fosse engolindo o ar, assim... Só que ele executava isso em todos os ambientes. E isso acabava incomodando, né? Às vezes na escola, né? ele ficava lá se regulando em situações de muito estresse, fazendo esse barulho com a boca. E aí uma solução que eles acharam foi gravar esse som que ele fazia com a boca. Eles criaram como se fosse uma faixa de áudio contínua. E quando ele estava numa situação de estresse, ele colocava esse fone com barulho, então ele tinha acesso ali à regulação que era produzida a partir desse barulho, só que ele não ficava emitindo esse comando no meio das pessoas e não gerava esse estranhamento e as pessoas passaram a ter uma aceitabilidade maior com ele. Então também é sobre isso, assim. Essas situações, o que a gente consegue adaptar de uma forma em que a gente não expõe o indivíduo, né, não só ao critério diagnóstico, mas que a gente não expõe a ele também a pessoas que nem sempre vão ter essa maturidade, Por lidar com isso.
0: Matheus, você falou que na adolescência, geralmente, essa demanda social é maior, então é possível observar melhor alguns sinais né, de comportamento diferentes é, entre quem tem o transtorno e quem não tem. Esse período de transição né, da fase da infância para a adolescência, ela pode, de alguma forma, dificultar o diagnóstico, um diagnóstico adequado, ou ela facilita justamente para você conseguir ver melhor, perceber melhor os comportamentos do que, por exemplo, uma criança que ainda não sabe... Muito bem se expressar.
2: Em suma, o que a gente tem é uma, uma clareza maior para ver os déficits de habilidades sociais na adolescência. Por quê? Por ser uma fase muito crucial, né, uma fase de transição em que tudo fica muito evidente, tudo fica muito intenso, a gente consegue observar com mais precisão. O que a gente tem que tomar cuidado é não acabar patologizando um modelo de, de comportamento que é de uma criança mais intrusiva. E é uma demanda que muitos autistas adultos, né, toda a comunidade neurodiversa, que é o nome que a gente dá para todos os indivíduos que são neurodivergentes, que não têm... É o que, a atualização do termo típico e atípico. Né? Então, toda essa população, eles falam isso. A gente não quer impor para eles um modelo de, de como se comportar. Mas a gente tem que entender o que, que vai ser de... Difer, o que vai existir de diferença no cuidado deles e que essa diferença não seja um motivo de exclusão, não seja um motivo de preconceito. Então, nessa fase da vida adolescente, é muito demandado para eles socialmente, eles têm que administrar muito mais coisa, né? Na escolinha, eles têm que administrar a cor favorita. O material, só que chega na adolescência, você tem que administrar status, você tem que fazer uma manutenção da sua amizade, você tem que, hoje em dia, criar essa personalidade aí online. Então, ser interessante no presencial, ser interessante no online, ter uma opinião sobre coisa X, sobre coisa Y.
0: Eu acho que as próprias mudanças também, né, que a gente passa nessa fase, acabam trazendo outras questões à tona, né? Porque é muito hormônio, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
2: Exatamente. Eu acho que isso também
0: afeta, né?
2: Exatamente, assim, até no campo da, da sexualidade mesmo, que é um campo que se tem muitos estudos dentro da sexualidade do autismo, é, a gente vê que a sexualidade é uma série de regras também. né a gente, Às vezes a gente tem que tomar cuidado para esse paciente autista, ele não acabar sendo ingênuo demais em alguns pontos. Então tem muitos protocolos, muitos estudos. Né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso na Universidade de Los Angeles. Eles juntam adolescentes autistas só para falar sobre namoro. Então são, tipo, seis semanas e eles ensinam. Ah, olha, você tá afim de alguém? Como que você chega nessa pessoa? Como que você não importuna ela? Como que você não deixa essa pessoa abusar emocionalmente de você? É ensinar pra eles uma série de coisas que a gente meio que vai aprendendo livremente e às vezes aprende até de forma errada, né? Então isso que eu acho que é algo que é bem legal e sistematizável dentro do autismo, em conseguir ensinar esses aspectos de uma forma que dê proteção para eles e para a sociedade que eles estão incluídos. Então, nesse pedaço
1: de proteção que você está falando, aí eu já uhum. quero entrar numa questão mais dos pais e dessa fase da adolescência, aqui. os pais perdem um pouquinho do controle sobre o filho, o filho também quer mais liberdade, eu imagino que entre esses jovens seja igual nesse sentido, mas existe também uma proteção maior dos pais até para que não seja abusado emocionalmente, como você falou, que não tenha um problema de relacionamento, que ele acabe não perdendo um status sociais entre os amigos, que ele mantém as amizades na, na própria escola, preocupações que passam pela cabeça dos próprios pais. Então, como é que é você inserir esse jovem é, dentro desse caráter social, quanto online, quanto pessoal, e como desenvolver esses relacionamentos... Sem ter um pai super protetor por pra não, trás. é, para não né? virar
0: uma super proteção e você acabar deixando a criança também, no, ou o adolescente, numa bolha, né? Não deixando ele viver.
2: Tem um limite que eu, um limite que eu sempre falo com os pais, quando eles estão chegando nessa fase aí, ter um, uma linha de diálogo muito franca com o adolescente e criar esse caminho ali pro diálogo. E além disso, reconhecer às vezes a necessidade de pedir ajuda, pedir uma ajuda profissional, porque às vezes para o pai manejar diretamente essa relação com o filho, a relação do filho com o ambiente, a relação do ambiente com o filho, como é a escola, né? Então a gente tem o um pai que conversa com o filho, o pai que quer conversar com a escola e quer intermediar todas essas relações. E apesar de ser um pai, ser a pessoa que mais ama essa criança em muitos contextos, às vezes a gente acaba tomando atitudes que não são adequadas. Então, buscar uma ajuda profissional. Também aconteceu o empoderamento desse, desse paciente autista. Por quê? A gente não pode criar um padrão de comportamento do pai tá sempre se mobilizando. Né? Uma discussão que tem muito entre os autistas adultos é que você vê, por uma razão de construção, muitos grupos para mães, para pais de autistas e vê poucos grupos com protagonismo do autista adolescente, do autista adulto. Não estou dizendo que o outro grupo não é importante. Mas que é importante, na mesma mão, que a gente empodera essas mães, que a gente dá visibilidade, que a gente dá apoio para elas, a gente também empoderar esses pacientes autistas, esses adolescentes, para eles terem um protagonismo das decisões deles. Né? Teve uma matéria de vocês recente sobre também síndrome de Down, que também é isso, a gente não pode colocar esse autista num caminho onde só eu decido por ele, ainda mais nessa fase da adolescência. Então, eu acho que a principal solução é ter o diálogo... E sempre que possível, buscar ajuda para aparar essas arestas e para criar um repertório para esse adolescente, para ele conseguindo, ao longo da vida dele, ele ser o protagonista, ele conseguir resolver as demandas.
0: Que tipo de problemas psicológicos o autista pode desenvolver em razão da sua condição? É, ele pode desenvolver uma ansiedade, pode desenvolver uma depressão. Que outros é, transtornos ou problemas podem ser acarretados a partir do autismo?
2: O autismo, assim, ele tem uma série de comorbidades que podem ocorrer juntos. A gente tem problemas, aspectos e sintomas que vão estar relacionados ao funcionamento morfológico ou até neurológico, como um atraso de linguagem, uma deficiência intelectual, algum aspecto nesse sentido, mas a gente também tem... Problemas que vão surgir nessa relação com o outro, que é o exemplo que você trouxe, a ansiedade, a depressão, transtorno de estresse pós-traumático, caso a criança seja exposta a uma situação muito agressiva. Então, o que acontece? A própria psicose também pode ser, é um, é um fato comum dentro do autismo mais velho, mais adulto. O que acontece? Podem existir uma série de problemas, uma série de transtornos acarretados e que precisam ter esse acompanhamento a longo prazo justamente para a gente conseguir criar nesse adolescente um repertório que seja capaz de transformar ele ali para lidar com cada uma dessas situações. Então possibilitar ele estar tá tomando as decisões, saber lidar com a ansiedade, não no sentido de invisibilizar essa ansiedade, dizer que é frescura, não é isso, mas ele criar estratégias consigo mesmo para conseguir manejar essas situações estressantes que podem existir, como ansiedade, como a depressão, todos esses quadros mesmo.
1: Então daí que vem a importância da psicoterapia na vida dessas pessoas dentro do espectro, né? Esse acompanhamento do jeito que você vem trazendo pra gente, ele é meio vital pra essas pessoas
2: e eu acho que assim, não é um acompanhamento quando alguns pais pensam no diagnóstico eles pensam, nossa, mas meu filho vai precisar ir para o psicólogo ir para o psiquiatra, ir para a fonoaudióloga, para terapeuta ocupacional a vida inteira, e eu acho que não é um caso nem sempre a criança vai precisar desse acompanhamento toda semana de 15 em 15 dias tem como você ter um acompanhamento em follow up a partir de uma decisão médica né? ou decisão do profissional que acompanha mas é crucial sim ainda mais quando a gente tem esses pontos críticos né? Então, a, esse período da infância, esse período da adolescência, primeiro emprego, primeiro relacionamento, são demandas que você pode ter um profissional excelente atuando ali na infância com o seu, com o seu filho... Só que são demandas que vão exigir um acompanhamento mais longo, porque pensando em autistas que estão entrando no mercado de trabalho, pensando em autistas que estão entrando em relacionamentos, que estão constituindo família, são demandas muito novas. Então é necessário ter esse acompanhamento, às vezes a gente espaça mais esse acompanhamento a partir do desenvolvimento e às vezes a gente mantém ele mais próximo. Mas não precisa ser um motivo de, de vergonha também ou de culpa em estar tá buscando ajuda. Eu acho que isso é um ponto principal.
1: Ou seja, resumindo o que você está falando, é basicamente, é, ele não precisa estar ali toda semana, mas é importante é, ele saber que pode contar com o profissional na hora que tiver a demanda.
2: Perfeito. Mas ainda mais as demandas novas, demandas muito chocantes, como primeiro emprego, primeira demissão, primeiro namoro, primeiro término. Eu acho que são muito importantes ter esse acompanhamento mais presente.
0: A gente fez uma matéria, mas é sobre o diagnóstico tardio em meninas que têm o autismo. A gente sabe que o transtorno ele é mais frequente em homens, mas tem muitas meninas que também possuem o, o transtorno. Quais são as diferenças entre meninas e meninos dentro do espectro? E por que, que as meninas, geralmente, conseguem mascarar melhor os sintomas e acabam tendo esse diagnóstico tardio?
2: Existem estudiosos que, que levantam, que postulam, né, teorizam. Essa ideia de ter mais autistas homens, ela, em prática, não é tão real. né? O que eles acreditam é baseado nesse sistema de masking que a gente fala, que é de mascarar os sintomas. Como a gente tem esse componente na avaliação do autismo, que é um componente de observação do comportamento da habilidade social, da comunicação a gente acaba, quando a gente se baseia nessa observação, a gente acaba levando em conta uma série de aspectos observáveis e culturais nossos. Nesses aspectos, o que a gente tem dentro da sociedade? Um padrão cultural esperado para meninas tá muito próximo do que a gente julga como um critério diagnóstico do autismo. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos que já aconteceram dos diagnósticos que eu acompanhei, que foram fechados por um psiquiatra, mas que eu acompanhava. A menina, desde nova, era muito quieta. Então, ah, ela é muito tímida. E isso, a família, ao longo do tempo, era muito aceitável. Ah, ela é muito tímida, ela é muito fechada. Ai, tadinha, uma menininha tímida. E a mãe dessa paciente, depois de conversar, ela falava Matheus, se eu tivesse um filho homem, talvez isso tivesse me alertado antes, porque com ela eu nunca vi um problema, mas se fosse um menino, talvez eu visse. Então, eu acho que o, o ponto é esse. A gente tem muitas características diagnósticas do autismo que são, entre muitas aspas esperadas por meninas, né? Então, ah, isso é uma menina fazendo, se é uma menina é muito tímida, tá tudo bem, mas o menino é estranho. É, ele não tem amigos, ele não sabe pra jogar um futebol, ele não quer soltar pipo com os colegas, ele só joga o videogame dele. Então, isso acaba não alertando tanto os pais quando é com os meninas do que quando é com meninos principalmente o, o aspecto assim, da socialização, o aspecto às vezes de ser muito, trabalhar com uma padronização muito grande então, ai não, ela só é muito organizada ela só é muito metódica, então isso tá tudo bem, ela vai ser uma menina muito boa ela vai ser uma esposa muito boa, uma mãe muito boa e aí quando é um menino, ai não isso já é um problema, ele é organizado demais, como que pode? Então essa teoria aí das meninas mascararem, até a teoria da camuflagem social o nome, né, tá muito associada ao que a gente espera de uma menina na sociedade o que a gente espera de um menino
1: bom, então a gente vai se encaminhando assim pro final do episódio eu queria... Deixar aqui o espaço aberto para você, mas se você quiser fazer mais algum alerta, se quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu
2: queria agradecer o convite de vocês, mais uma vez, dizer que à disposição para esses tópicos e alertar aí todos os papais e mamães que estão lidando com, a, com diagnóstico ou que descobriram diagnóstico recentemente, que é um caminho. Tem uma frase que eu gosto muito que é: grandes coisas são feitas de pequenas coisinhas. Então, cada passo que a gente dá no acompanhamento do autismo são passos que a gente dá para algo muito maior. Então, deixar essa palavra aí de apoio para esse mês de conscientização para todos os pais, mães e para os autistas que também podem estar escutando a gente, tá bom?
0: Obrigada, Matheus. Lembrando aqui que sempre a gente te convida a debater, a refletir e, sobretudo, a se informar. O ESUV tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.